0: El pensamiento, la próxima frontera. Esta es la aventura de la conciencia. Su propósito, producir y alcanzar nuevas ideas y formas de conocimiento para intentar así viajar hasta donde no hemos llegado aún. Estimado audionauta, soy María Alejandra y nos encontramos nuevamente para continuar viaje con el pensamiento y recorriendo paisajes interiores. Hoy daremos un paseo por otra virtud, la fortaleza. Vamos a comenzar señalando que la fuerza se define como la capacidad para mover una cosa que tenga peso y haga resistencia. También se define como la causa capaz de provocar o de detener un movimiento. No avanzaremos sobre los aspectos físicos-matemáticos de la fuerza, ni mencionaremos magnitudes vectoriales o el momento lineal de los cuerpos, ya que no contribuyen al concepto que intentamos ilustrar. Ha quedado claro que la fuerza es una capacidad, capacidad de mover cosas, y que también es una causa, causa capaz de provocar movimientos o de detener movimientos. Hasta aquí, mis estimados, tenemos de sobra. Decir que la fuerza es una capacidad ilustra sobre la aptitud y el talento, sobre la intensidad o el genio del que disponemos para realizar un ejercicio, una práctica que requiere esfuerzo, tesón, empeño, perseverancia. Y al mencionar que la fuerza es una causa con la capacidad de producir una acción, podemos decir que la fuerza es el origen de esa acción, el fundamento de ese movimiento. Así que contar con esa clase de fuerza es lo que brindaría fortaleza a nuestro mundo interior. A ver, eh, voy a detenerme en este concepto que he repetido varias veces sin describirlo con dedicación, pero esperaba el momento adecuado y creo que ha llegado. He repetido desde el primer episodio el concepto de mundo interior o nuestra vida interior. Utilizo estas palabras para referirme a las vivencias, a las emociones y a las sensaciones que se manifiestan en nuestro interior, ya sea que experimentemos nuestro interior en la forma particular en que a cada uno de nosotros se nos presente. Hay quienes se refieren a su mundo o vida interior como aquellas cosas que aparecen o que tienen en mi cabeza, las cosas que están en mi mente, en mi conciencia, las cosas que están en mi cerebro, en mi cuerpo interno, en el interior de mi cuerpo, en mi corazón las cosas que están en mi espíritu o en mi alma. Bueno, hasta aquí la enumeración. No seguiremos adelante. Ya es suficiente. En general, todas estas expresiones se refieren a las mismas impresiones, a aquellas sensaciones, emociones, imágenes y pensamientos ...que se presentan de forma continua... ...la mayoría de las veces en forma involuntaria... ...capturando o distrayendo nuestra atención... ...todas ellas provenientes de los estímulos recibidos desde el mundo exterior... ...de las situaciones que hemos vivido... ...de las fantasías que hemos generado para nuestro placer... ...de nuestra ilusión o nuestros temores... ...provenientes de los pensamientos que hemos desarrollado de los aprendizajes realizados y de tantas otras impresiones que nos rodean y que generamos. Entonces, por ejemplo, para aquellos que se refieren a su vida interior con la alocución de las cosas que pasan en mi cabeza o en mi cerebro, naturalmente están tomando al órgano cerebro como sitio y centro de su actividad interior su centro de procesamiento interior para los que se refieren a su vida interior como las cosas que pasan en mi mente bueno la definición de mente ya se muestra más compleja la definición y la teoría de la mente son un tema apasionante que solo enunciaremos aquí con brevedad para desarrollarlo en otro episodio por ahora podemos mencionar que la definición de mente ha estado orientada hacia el significado intelectual del término. Se refiere, en general, a la actividad intelectual de las personas, involucrando en el mismo significado el aspecto psíquico y las actividades psíquicas de la misma. La atención, la percepción, el habla, la ideación, el razonamiento... ¿Se acuerdan? Para los que se refieren a su vida interior como «mi conciencia», Tampoco es fácil describir esta expresión con brevedad, pero, y para acotar la definición al aspecto médico de la misma, se suele llamar conciencia a la resultante del funcionamiento armónico de la psiquis. Su actividad depende de la corteza cerebral, formando una supra o superestructura limítrofe entre las manifestaciones corporales, somáticas y las psicológicas. Esta superestructura se manifestaría a través de la actividad psíquica y de la noción del yo, de mí mismo, adquiriendo conocimiento de mí mismo y de lo que acontece a mi alrededor. Para los que se refieren a su vida interior como aquello que ocurre en mi corazón, esta elocución suele asociarse a una vida emocional Intensa, que es apreciada por vívidas manifestaciones corporales que están relacionadas al ritmo respiratorio, al ritmo cardíaco, a la excursión o movimientos respiratorios del tórax, a sensaciones epigástricas que corresponden a la zona más elevada del abdomen, que coincide con una estructura nerviosa denominada plexo solar de gran jerarquía en la distribución de impulsos y sensaciones nerviosas de la zona ventral del cuerpo. Para aquellas personas que experimentan su vida interior como manifestaciones del espíritu, la cosa se pone eh, filosófica y o oh, mística. Eh, las diferentes escuelas filosóficas ofrecen matices en la definición del término, pero para comenzar podemos decir que la vivencia del espíritu suele referirse a aquella parte inmaterial de nuestro ser dotada de razón. Esto es literal, de acuerdo a su etimología, al origen griego del término. Otra definición indica que el espíritu es el aliento que fortalece y anima al cuerpo para obrar con agilidad. Y otros realizan una equivalencia con la definición de alma. Así que allá vamos por último para aquellos que consideran que la actividad de su mundo interno proviene del alma suelen considerar a esta sustancia como soplo o aire sutil que penetra en el cuerpo en el momento de nacer con el primer movimiento respiratorio y generalmente está atribuida al aliento divino al aliento proveniente de dios Hemos realizado todo este recorrido por nuestro paisaje interior, por nuestra vida interior con la intención de describirla aun a pesar de las diversas formas en que se lo vive y se lo siente. Se llame como se llame y se sienta como se sienta. Consideré necesario realizar este recorrido para que el concepto que intentamos enunciar, la fortaleza como virtud, tenga cuerpo y tome consistencia, ya que la fortaleza sería entonces aquella virtud a través de la cual todas estas vivencias interiores cobran relevancia, se hacen patentes y, potencialmente, pueden manifestarse. La fortaleza es la fuerza psíquica mediante la cual mantenemos en movimiento algunas actividades de nuestro mundo interior y podemos detener o demorar otras hasta que su despliegue se vuelva conveniente o necesario. La fortaleza, como otras virtudes, involucra entonces todas las funciones psíquicas que hemos mencionado en el intento de perseverar en un concepto, un juicio o un razonamiento al que hemos arribado y al que hemos concluido que es bueno y que provee bienestar. Por lo tanto, lo defenderemos frente a otros que no nos lo parezcan. La fortaleza asegura así la firmeza y la perseverancia en la búsqueda del bien, en la búsqueda de lo bueno. La fortaleza se gesta en nuestro interior a medida que crecemos, nos desarrollamos y vamos adquiriendo y consolidando conductas y rasgos de carácter que, a través del ejemplo o el aprendizaje, en cualquiera de las formas en que tengamos acceso a él, sostienen y mantienen el conjunto de principios adquiridos. Es el andamiaje de valores que hemos incorporado a nuestro mundo interior y sostiene la estructura de pensamientos y conductas que nos parecen necesarios para convertirnos en personas honestas, en personas de buena voluntad. Es por medio de esta capacidad de poner ideas, conductas, conceptos en movimiento o detenerlos cuando resulte necesario, que se producen cambios en nuestro mundo interior. Estos cambios pueden producir desde de, de, de estados estáticos o, o, o dinámicos o viceversa. Esto es muy variante, esto va cambiando y así de esta forma cambia y se desarrolla nuestra vida interior y muchas veces favorece el desarrollo del mundo exterior porque está claro que el vigor o el empuje de esta fuerza de la fortaleza corresponde a nuestro grado de desarrollo personal a nuestra situación vital y a nuestro equilibrio psico-intelectual para que la conducta se vuelva virtuosa no alcanza con la repetición sin sentido de la misma sino que esta práctica debe tender siempre a obrar bien Aristóteles decía que la virtud era el punto medio entre dos vicios era el justo medio que había que tender a practicar con virtud había que permanecer entre el más y el menos en la debida proporción o en la moderación prudente esto decía el estajerita por esto Así como mencionamos que la templanza no era sinónimo de debilidad o de flojera, también conviene señalar que la fortaleza no es sinónimo de poder y menos aún de abuso de poder. En ese caso ya no estaríamos hablando de una conducta virtuosa, sino del ejercicio de una cualidad que suele exceder los límites de la convivencia saludable, hasta tornarse motivo de padecimientos varios por ello la fortaleza sería la virtud que no solo nos brinda constancia y perseverancia en nuestros pensamientos y conductas sino que también les ofrece un marco de contención desde donde accionar sin sobrepasar límites que por exceso la transformarían en otra cosa la virtud el ejercicio de una conducta y un hábito que tiende al bien provoca alegría, provoca bienestar. Este resultado es de suma importancia. Buscar el bienestar, la concordia y la alegría a través de la práctica de conductas que tienden al bien, a la virtud. Se necesita fortaleza para construir una vida buena. Se necesita fortaleza para distinguir lo bueno de lo malo y perseguir y perseverar en el bien. Es extensa la bibliografía que señala cómo, luego de épocas en las que la humanidad ha hecho grandes esfuerzos por desarrollarse, mantener el orden social, lograr avances tecnológicos y conquistar años de progreso y estabilidad sobrevienen épocas en que nos debilitamos, en que perdemos fortaleza, en que nos olvidamos de cuánto costó alcanzar el progreso conquistado y nos abandonamos a los placeres ofrecidos por los buenos tiempos que tanto esfuerzo costó conseguir». Desafortunadamente, las personas corremos el riesgo de volvernos emocionalmente volátiles, egoístas, hedonistas, autoindulgentes, reclamando en forma sistemática que nos continúen ofreciendo bienestar sin ofrecer o producir nada a cambio. Estimado audionauta, Considero que esas son épocas peligrosas, muy peligrosas, en donde se vuelven costumbres socialmente aceptadas, rasgos tales como la indolencia, la indiferencia, la resignación, el sometimiento y la dependencia. Por fortuna, también está descrito que a estos malos tiempos productores de grandes sufrimientos miedos enfrentamientos ignorancia y padecer les continúa la puesta en práctica de potentes oleadas de fuerzas psíquicas mentales y físicas que se disponen para luchar por la existencia por la razón y la libertad de la humanidad y así lentamente lo que se ha olvidado es reaprendido alguien escribió que los tiempos difíciles dan lugar a que los valores necesarios se cultiven otra vez para conquistar el mal abrir paso al bien y producir tiempos mejores estimado audionauta hemos viajado hasta aquí por hoy los pensamientos compartidos son muchos, complejos y muy variados. Confío en que tiempos de oscuridad, desorientación y banalidad nos impulsen con fortaleza a construir tiempos de superación, tiempos mejores. El martes próximo continuaremos con la intención de profundizar y continuar viaje por otros paisajes interiores. Me despido hasta cada momento.